0: Welkom bij de Vie Podcast. In deze podcast neem ik je mee in hoe je dat nou doet, voluit leven. Ook als het leven tegenzit of pijn doet. Vie staat voor jouw levenshuis, met daarin de kamers, werk, relaties, gezondheid, vrije tijd en delen. In de Vila Vie Academy help ik vrouwen zoals jij om dichter bij zichzelf en bij God te leven. En in deze podcast neem ik je mee in een van de thema's die bij voluit leven hoort. Ik maak het praktisch en aan het eind geef ik je een leestip. Superleuk dat jij wilt luisteren. Hey, lieve mooie vrouw, wat onwijs tof dat jij weer deze podcast hebt aangezet. Dat jij hier even naar wilt luisteren. De tijd neemt om uh, even een kwartiertje voor je tijd. Gewoon even stil te staan bij jou, bij jezelf. Nou, misschien uh, weet je uh, wel, heb je gehoord dat uh, mijn vader nu ongeveer vijf weken geleden toch nog een beetje onverwachts is overleden. En nou had ik al in mijn lijstje van... ...podcast-ideeën, want ik krijg regelmatig vragen van vrouwen... ...van zou je hier eens een podcast over willen opnemen? Dan krijg ik regelmatig de vraag... ...zou je ook eens iets over rouw en verlies willen doen? Dus die stond al op mijn lijstje... ...en toen ik nadacht over uh, de nieuwe podcast die ik ging opnemen... ...ik neem altijd een aantal podcasts tegelijk op... ...en deze neem ik uh, dus op... Ja, terwijl ik nog midden in het rouwproces zit... dacht ik, nou, het is niet, niks is eerlijker dan ja, ook hier in mijn eigen leven te delen. Dat doe ik ook op Instagram en uh, ja, dat is denk ik onderdeel van wat ik doe. Tegelijkertijd wil ik niet zo iemand zijn um, die dingen meemaakt... en die dan daar meteen weer allerlei lessen voor anderen uit wil halen en filteren. Dit is ook nieuw voor mij. Ik heb nog niet echt gerouwd in mijn leven om iemand die overleden was. Ik heb wel gerouwd om mensen die ik ben verloren aan het leven... zoals een hele goede vriendin... Um, dus verlies is niet nieuw voor mij. Je kunt op zoveel manieren verlies ervaren in je leven. Daar zal ik zo ook nog even op terugkomen. Um, maar wat ik wilde zeggen is, ik wil dus niet um, he, iemand worden... die dan van elk ding wat ik meemaak dan zegt van... joh, um, nou zo moet je het doen, want ik zit er nu middenin. Zo wil ik niet zijn, um, maar ik wil wel met je delen. Dus dat ga ik gewoon doen in deze podcast over rouw en verlies. Maar ik wil eerst nog even iets anders met je delen. Want misschien heb je wel gezien dat de afgelopen tijd ik begonnen ben met het Villavi membership. Dit is echt ontstaan vanuit mijn hart. Omdat ik naast de cursussen die ik aanbied bij Villavi ook heel graag iets wilde... waarin ik nog meer in het dagelijks leven van vrouwen kon meelopen. En dat is het membership geworden. In het membership kunnen vrouwen in een online omgeving met elkaar connecten en bieden we daar allerlei toffe extra's. En de belangrijkste zijn eigenlijk elke maand een hele mooie masterclass met een expert. We hebben bijvoorbeeld een mooie masterclass van Priscilla Dokter gehad over je identiteit. We hebben een masterclass van Jan Verduin gehad over ademhaling en hoe dat je kan helpen om dicht bij God te leven. En komende maand, in juni, staat er een prachtige masterclass met Mirjam van de Vecht gepland. En die wil ik toch even onder je aandacht brengen, want het thema van juni, dus deze maand, in het membership is meer rust in je leven. Nou, verlang je daarnaar, ik denk dat we er allemaal naar verlangen, dan is het dus nu deze maand echt de maand om member te worden. Dan krijg je dus die prachtige masterclass met Miriam van der Vecht, dat is altijd een online moment op een avond. En het zijn hele fijne live momenten waarin we als vrouwen met elkaar delen, waarin de kwetsbaarheid is. Waarin we ook gewoon ontzettend veel leren. Het zijn echt inhoudelijk goede masterclasses. Er worden aantekeningen gemaakt en ik zelf ben er ook altijd graag bij. Het leuke is dat wij met het team, we zijn met een team van drie die het membership doen binnen Vie. Uh, eigenlijk hebben we afgesproken, we gaan dat roleren. Dus uh, de ene masterclass is die erbij en dan die. Maar eigenlijk in de praktijk zijn we er elke keer alle drie bij. Omdat we het gewoon niet willen missen. Want het zijn hele mooie avonden. Een Maria moment hebben we. Dat is een moment waarop we samen ook online aan Jezus voeten gaan zitten. Dat doe ik zelf. Dat gaat deze maand over -momenten, Over, momenten. Ja, daar ga ik het ook in deze podcast over hebben. Momenten van hoop in tijden waarin het best ingewikkeld of pittig kan zijn. Goed, check even filofie.nl slash membership. Dan lees je alles. We verloten deze maand als je voor 15 juni member bent geworden ook nog de drie Nieuwste, het nieuwste boek van Miriam van de Vecht, Leven is Leren. Daar verloten we drie exemplaren van onder alle nieuwe members. Dus het is uh, echt deze maand de kans voor je om member te zijn... en uh, daarmee jezelf te voeden met uh, meer tijd met God... met verbinding met anderen en meer ruimte ook voor jezelf. Dat is mijn doel met het membership. Dus ik hoop je daar te gaan zien. www.vile4.nl slash membership. Dan wil ik het nu met je hebben over rouw en over omgaan met verlies... Even kort, um, mijn vader is um, overleden, toch nog onverwacht. En um, het onverwachte zat hem er vooral in dat wij in de weken voor te horen hadden gekregen... dat de vader van Johannes heel erg ernstig ziek is. Um, en ook niet heel lang meer zijn leven zou hebben. Nou, hoe lang weten we niet. Er zijn wel dingen over gezegd, uh, maar dat vind ik uiteraard te privé om dat te zeggen. Bovendien weet je dat nooit. Uh, maar wij waren natuurlijk helemaal daarmee bezig... Um, en toen werden we op zondagavond gebeld om kwart voor tien dat mijn vader was overleden. Dus dat kwam toch nog als een enorme schok. Uh, mijn vader had al meer dan tien jaar hartfalen, hartproblemen, meerdere infarcten gehad. Dus wij zijn de afgelopen jaren best wel vaak gebeld. Met, er was weer een infarct geweest en dan reesden we naar het ziekenhuis. En dan zaten we daar een tijdje tussen hoop en vrees en te bidden en te wachten. En eigenlijk kwam mijn vader daar altijd weer uit. Maar dit was het moment waarop we gebeld werden. Hij is al dood, hij is overleden. En dat was een schok. En het is nu uh, een aantal weken verder en ik heb inmiddels wat boeken gelezen van Manu Keersen. Dat is sowieso de boekentip meteen van deze podcast. Ik geef natuurlijk elke aflevering een boekentip. Uh, eigenlijk alle boeken van uh, Manu Keersen. Hij is een hoogleraar of een professor die uh, heel veel over rouw schrijft, maar op een prachtige manier, op een invoelende manier, poëtisch ook bijna. En uh, ik had al veel dingen over hem gezien, maar nooit echt zelf iets gelezen. Maar ik wist wel op het moment dat er rouw in mijn leven komt, ga ik van hem iets lezen. En hij schrijft um, heel mooie herkenbare dingen. En wat ik bijvoorbeeld herken is dat het um, een proces is waarin je, waar, wat veel energie kost, wat in je lichaam gaat zitten. Dat merk ik. Ik heb veel pijn. Uh, mijn rug, mijn, ik heb allemaal van, van, van die pijnklachtjes. Uh, ik heb vaak al wel last van mijn nek en zo, maar het is erger geworden. Een enorme moeheid, het kost heel veel energie. Um, dingen doen, kost meer energie. Dus bijvoorbeeld nou dit opnemen van podcast kost mij bijvoorbeeld altijd al best veel energie... omdat je heel erg aan het geven bent. Uh, maar dit alles nu nog veel meer. Uh, omdat mijn hoofd, denk ik, uh, mijn uitleg... Uh, gewoon zo in beslag genomen wordt door de gedachte, uh, maar niet eens heel erg bewust. Ik reed bijvoorbeeld vanochtend hierheen, dat is in Zwolle, waar ik mijn podcast opneem. En toen ben ik zo de afslag voorbij gereden. Ik had geen podcast aan, ik had geen muziek aan. En toch ineens dacht ik, hé, hey, ik zie de Ikea Zwolle, hm, die hoor ik niet te zien. Was ik een afslag te ver? Dat zegt denk ik iets over hoe het je in beslag neemt. En ik denk dat dat niet alleen maar is als je aan het rouwen bent over iemand waar je veel van hield, die je bent verloren. Ik had vanochtend ook een berichtje van iemand die kinderloos is. En die zei: Eline, de dingen die jij beschrijft, die herken ik zo in de afgelopen jaren in mijn kinderloos zijn. Uiteindelijk is dat ook een proces van rouwen. Um, en zo zijn er meer processen. Ik heb dus ook gevoelens van rouw gehad over een vriendin die ik ben verloren aan het leven, elke keer als er een verjaardag van mijn dochter was, dan dacht ik aan die vriendin en dan dacht ik, jij hebt haar nooit gekend en elk jaar dat mijn dochter ouder wordt, zul je haar niet kennen. En dat leverde elke keer weer een enorme pijn op. Tegelijkertijd merkte ik ook, en dat schrijft ook Manu Keersen in zijn boeken, dat dat ook minder werd. Dus het slijt, het wordt minder dat gevoel. Nu met mijn vader merk ik dat soms nog het hele bewust worden dat hij er echt niet meer is, soms ineens doordringt. Er zijn dagen dat het helemaal prima gaat en dat ik denk, ja, nou, gaat wel. En er zijn dagen dat het eigenlijk heel erg binnenkomt, dat ik heel erg moet huilen als ik zijn foto's zie. Um, als ik besef dat ik echt nooit meer een appje van hem terugkrijg. Um, en ik denk dat dit bijvoorbeeld nog gaat komen op de verjaardagen van onze kinderen. Um, de eerste momenten die we gaan hebben met elkaar. Rauw is rauw, zeggen mensen wel eens. En dat is het inderdaad ook. Wat ik ook een ingewikkelder aan vind, is dat het iets is wat je moet uitleggen aan anderen. Dus het is niet zoals een gebroken been en mensen zien het aan jou van, oh je hebt een gebroken been, je kunt niet zo goed lopen. Ik heb op dit moment een rauwig hoofd, om het maar even zo te zeggen, en ik kan niet op volle kracht draaien. En dat is moeilijk om uit te leggen. Hè, het is nu ongeveer vier weken verder bijna en... Um, Mensen zijn zeker nog vol begrip, maar ik merk tegelijkertijd ook... dat er alweer wat meer een beroep op mij wordt gedaan door mijn team, door mensen om me heen. Dat ik word gevraagd voor dingen waarvan ik denk... oh, daar heb ik zo helemaal geen zin in He, bijvoorbeeld naar hele massale dingen te gaan. Um, daar voel ik me echt helemaal niet toe in staat. Ik vind het al best wel moeilijk om over het schoolplein te lopen... omdat ik soms heel hard wil huilen, maar daar loop en dan mijn glimlach op zet... naar alle mensen die ik ken... Uh, en daar, uh, snap je, dat kost me al zoveel energie. Soms ben ik van het schoolplein af en denk ik, ik wil naar huis, ik wil huilen, uh, ik wil slapen. En dat vind ik wel best moeilijk hieraan. Um, dat het moeilijk is om aan anderen te, ja, uit te leggen of te laten zien, ik, 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 ben, ik kan niet op volle kracht. En um, ook in je gezin vind ik dat ingewikkeld, want uh, ik kan niet tegen mijn kinderen zeggen, mama is er maar half. En dat is best een uitdaging, dus dat, dat vind ik er best zelf moeilijk aan. Als ik tips zou moeten geven, ik heb vooral gezegd, dat kan ik niet heel erg. Want ik vind niet dat ik daar al toe bevoegd ben, dat ik overal maar een soort pro in word. Omdat ik het zelf meemaak, daar ben ik een beetje allergisch voor. Een um, belangrijke tip is, um, zoek een manier die bij jou past. Dus mijn manier is dat ik er graag over lees. Dat ik dus die boeken van Manu Keersen lees. Uh, ik heb ook het boek Vertroostingen van Dirk de Wachter gelezen. Het helpt mij wel om dingen te kunnen herkennen en er zo ook woorden aan te geven. Ik maak soms zelf een... Zelfs bijvoorbeeld een foto van iets wat hij schrijft om aan mensen te sturen, zodat ze het herkennen. Wat ik ook wel doe is heel goed proberen af te wegen naar... Uh, of te proberen te luisteren naar mijn lichaam. Dus ik doe meditatie, zodat ik niet in de wegrenmodus ga en het druk uh, ga hebben. Nou, het mooie is, dat lukt me niet eens, want dan word ik heel snel overprikkeld van. Maar ik probeer heel goed te luisteren naar, wil ik deze afspraak? Gaat die goed voor mij zijn? Um, of is het te veel? Bijvoorbeeld, ik had vorige week een afspraak met een vriendin staan om een rondje te lopen. Die heb ik afgezegd, omdat ik heel moe word van hele gesprekken voeren momenteel. Um, maar vanavond ga ik eten met een nichtje, uh, omdat ik weet dat zij zo vertrouwd voor mij is, um, zij mijn vader goed heeft gekend. Um, ik ook heel graag wil horen hoe het met haar is. Um, en ik, ik kijk daar naar uit, snap je? Dus ik weet ook, daar zal ik energie van krijgen. Misschien kost het me ook wel energie. Dus ik probeer heel goed af te wegen. En ik probeer ook soms al te zeggen tegen mensen van het kan zijn dat ik afzeg En dat, daar ben ik niet zo van. Dus het helpt mij dan om te zeggen, ja, het kan zijn dat ik deze afspraak ga afzeggen omdat ik die dag de energie niet heb. En dan zeggen mensen, natuurlijk, dat begrijp ik helemaal. Dus als je een moeilijk iemand, iemand bent die moeilijk kan afzeggen, helpt dit me bijvoorbeeld om dat te doen. Nou ja, zo zijn er, uh, is denk ik dan mijn belangrijkste tip als ik er één moet geven. Luister naar jezelf, luister naar je behoeften, luister naar je lichaam, uh, luister naar je hoofd, naar je geest. Wat ik merk ook is dat het belangrijk is om mijn ruimte aan te geven. Dus soms wil ik het helemaal niet voelen uh, en dan komt het toch ineens op. En dan ga ik eerst zitten scrollen op het en dingen kopen. En vervolgens denk ik, nee, ik moet hier ruimte aan geven Dus dan pak ik die foto van mijn vader. Dan ga ik ze appjes lezen en dan, dan komt het. En soms komt het dan nog steeds niet helemaal. En zoals gisteren had ik zo'n dag. Ik had het moeilijk, ik had verdriet. En s'avonds stoot ik meteen tegen de weegschaal. Dat deed me echt heel erg zeer. En ik werd boos. En toen kwam de helbui. Snap je, dus soms moet je ook een beetje geholpen worden... Um, ik heb zo, zo hard geheld en het was echt heel fijn, want het moest er gewoon even uit. En dat moet misschien elke dag wel. Um, maar soms kun je er ook niks aan doen en kun je wel denken, nu ga ik het laten komen en dan komt het niet. En toch is het wel belangrijk, geef jezelf dan de ruimte om dat te laten komen. Nou lieve vrouw, ik ben heel erg benieuwd of dit voor jou herkenbaar is. Ik hoop ergens van niet. Uh, dat je dit nog niet hebt meegemaakt. En tegelijkertijd wil ik toch ook wel zeggen... Filavie gaat natuurlijk over voluit leven... over verdriet en vreugde naast elkaar... dat ik dat ook wel heel erg heb ervaren. Dus dat het verlies van mijn vader... tegelijkertijd een ontzettend mooie week... met mijn broers heeft opgeleverd. Zo mooi dat ik het van tevoren nooit had kunnen denken... hoe harmonieus en begripvol... en verbindend die zou kunnen zijn. Daar heb ik echt van genoten... Um, ja, van het contact met hun. En nog, ik ben graag bij ze. En wij, wij zijn eigenlijk niet super close. We hebben het goed met elkaar, maar we zijn niet heel close met elkaar. En toch merk ik dat dit echt iets heeft gebracht. Um, ik merk ook hoe ik ontzettend geniet van mijn gezin en dat koester, de liefde tussen Johannes en mij. Het zet alles ook in perspectief. Het helpt me ook om relativerender naar mijn werk te kijken en te kunnen denken, ach, het komt wel. Um, dus ik moet ook zeggen dat we kunnen proberen verlies heel erg te mijden uit ons leven... Maar ik denk dat uiteindelijk als het je leven inkomt, daar doe je niks aan. Dat het dan ook de moeite waard is om te kijken wat brengt dit mij en wat leert dit mij. En dat probeer ik eigenlijk voortdurend te doen. Um, omdat het uiteindelijk ook het leven is, dood hoort bij het leven. En als je dat op een beetje een mooie manier kunt doen, ook zelf. Hè, als je erover na kunt denken, hoe zou ik willen sterven? Wat wil ik? Hoe wil ik zijn? Ik vond een heel mooi iets ook... Uh, dat schrijft Manu Kirscher ook in een van zijn boeken. Hoe we doodgaan is ook hoe we hebben geleefd. Dus onze waarden die wij belangrijk vinden in ons leven, die zullen we ook uitstralen tijdens ons ziekteproces, tijdens ons sterven. Durven wij nu dingen tegen elkaar uit te spreken, dan zullen we ook dat durven in ons stervensproces. Dus dat maakt me eigenlijk ook al heel erg bewust van hoe sta ik nu in het leven? Hoe zijn mijn waarden? Nou, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die ik ook bij Filofie ontzettend probeer aan vrouwen te leren. Omdat ik zo geloof dat het belangrijk is om nu al te leven volgens je kernwaarden dicht bij jezelf en dicht bij God. Dus verlies is niet alleen maar rauw. Ergens is het ook iets wat je leven een diepte geeft. Je dichter bij jezelf brengt en ja, ook ergens denk ik wel dichter bij God. Hoewel ik dat nog best een lastige vind en dat durf ik ook wel eerlijk te zeggen afgelopen weken heb ik niet heel veel direct contact met God gehad. Ik heb wel mooi naar muziek geluisterd. Um, ik luister ook heel graag naar het liedjes van Treintje Oosterhuis... die zij zingt van haar vader Huub Oosterhuis. Die vind ik prachtig. Maar heel directe gesprekken met God heb ik niet zo goed kunnen voeren. En ik voel me daar niet schuldig over... omdat ik ook weet, God is er, hij kent mij. Ik merk dat ik dat gewoon nog ingewikkeld vind. En dat hoort er ook bij. Dat je soms misschien God een beetje op een afstand houdt... Uh, omdat je het op dat moment gewoon even niet zo goed weet... En ik weet zeker dat God dat begrijpt en dat er weer een moment komt dat ik ja, echt, echt aan zijn voeten kan zitten en weer helemaal één met hem kan zijn. Nou, mocht je willen reageren op deze podcast, mail me dan gerust even naar eline.vilevie.nl. Um, deel je verhaal, vind ik alleen maar fijn. En uh, ja, dank je wel voor het luisteren. En mocht je deze podcast nou fijn vinden, dan doe je me een heel groot plezier door de Vilevie podcast te gaan delen. Um, bijvoorbeeld op je Insta of hem door te sturen, deze aflevering aan vrouwen die met verlies te maken hebben. Um, en vooral ook door hem op het podcastkanaal waar je luistert op het plusje te drukken, hem te gaan volgen, hem vijf sterren te geven. Daar help je mee en dan zorg je dat meer vrouwen hem gaan zien. Alvast heel erg bedankt.